0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 3 de mayo de 2021. Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor por Fran Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Este viernes será el esperado encuentro virtual entre Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, para hablar sobre la crisis migratoria. Y ya se sabe que el presidente mexicano volverá a insistir en que Estados Unidos patrocine Sembrando Vida en Centroamérica. Sin embargo, en Guatemala, Honduras y El Salvador, se preguntan quién nombró a AMLO, vocero de la región ¿Y cómo por qué supone que puede andar negociando por ellos en su nombre? Mañana que llegue el mandatario guatemalteco, Alejandro Yamanetti, se le podría preguntar si no le incomoda cederle sus facultades a López Obrador. En círculos diplomáticos se comenta que no cayó nada bien que AMLO lanzara su plan para Centroamérica, sin consultarlo con los gobiernos centroamericanos. Está reviviendo, dicen, esa vieja actitud colonialista de que México es el hermano mayor de la zona, lo cual siempre ha molestado a los países vecinos. Da la impresión, dicen, que para el presidente mexicano, la dichosa doctrina Estrada de no meterse en los asuntos de otros países solo aplica cuando se trata de Venezuela. Vaya paradoja en el C5 de la Ciudad de México no solo no sirven las bocinas antisísmicas, sino que tampoco se prendieron las alarmas por posibles actos irregulares en una multimillonaria compra de equipo. Y es que la dependencia a cargo de Juan Manuel García decidió entregar el contrato por casi 100 millones de pesos a la empresa que dirige un exfuncionario capitalino. Se trata de Acurasi IT Consulting, encabezada por Juan Manuel Aragón Vázquez quien fuera director de Obras y Servicios Urbanos de la entonces Delegación Coyoacán. Por lo que se dice, Aragón Vázquez sigue teniendo muy buenos contactos dentro de la actual administración capitalina, pues desde 2019 el mismo C5 le entregó, obvio por adjudicación directa, otros dos contratos por 173 millones de pesos. Lo curioso es que una empresa de tecnología tan importante, no funciona su página web. Con la imposición de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, como candidata morenista en Guerrero, pa' pronto los muy memoriosos y muy fijados se acordaron de un tuit de 2015 escrito por Andrés Manuel López Obrador que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Morena debe ser faro de moralidad. Da la impresión de que a ese faro se le fundió el foco. Circuito interior, que se publica en el periódico Reforma. Si el Tribunal Superior Capitalino ya tenía un trompo difícil de echarse a la uña con el caso Goetz contra su familia política, dicen que ya se le puso más complejo el asunto. El actual fiscal general acusó de homicidio a los parientes de su hermano. El caso se mantuvo en la congeladora y revivió hasta que él llegó al cargo federal. Pues ahora dicen que la sobrina política del funcionario solicitó un amparo y si todo va como se espera, el 10 de mayo tendrá la audiencia. Y dio la recochina casualidad de que la solicitud de protección cayó en el juzgado quinto de Distrito, donde la jueza Patricia Marcela Díez tiene un amplio historial de fallos polémicos por no decir algo más feo, cuando la enemistad es grande, hasta el agua la hace fuego. Es lo que pasa con Claudio Sheinbaum y Patricia Seves, quienes traen un jaleo con el tema de las pipas. Sin mencionar nombres, pero en clara alusión a la jefa de gobierno, la alcaldesa aseguró que su antecesora <coughs> dejó faltantes que ahora comprometen la entrega de pipas. El dicho no gustó nada a la mandataria capitalina cuya oficina convocó a una reunión para resolver el tema. Eso sí, pidieron a la alcaldía que enviara a alguien que sí supiera del tema, o sea que Aceves estaba excusada de participar. El, el caballito, caballito, que se, se publica en el periódico, en el, periódico el Universal. Universal. Prepotencia policíaca en la Ciudad de México. Algo está pasando en las calles de la Ciudad de México en especial con la Policía Capitalina. Cada vez hay más quejas de ciudadanos por la forma en que se conducen los elementos del Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. Nos comentan que los efectivos detienen sin motivo alguno a los automovilistas y con prepotencia ordenan abrir la cajuela, la guantera y revisan el número de serie de todo ello sin importar que vayan familias al interior de la unidad. Dicha estrategia, nos aseguran, viola los derechos constitucionales y humanos. Si bien se requiere de un combate a la delincuencia mediante la prevención, no se justifican este tipo de actos que cada día son más comunes. ¿Sabrá don Omar lo que hacen sus subordinados? La irreparable relación en Tlalpan. Las grandes diferencias hicieron que la relación se rompiera desde el primer año de gobierno entre la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Cebes Pastrana y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y todo pinta a que no habrá solución. Tan es así que ayer la propia mandataria capitalina tuvo que entrar al quite y atender personalmente el problema del desabasto de agua potable que se vive en la demarcación, además de negociar con los propios piperos para evitar los abusos que están cometiendo con la comercialización del líquido. En esta como en otras ocasiones, la alcaldesa no fue invitada a la reunión, algo que resulta muy sintomático de la poca confianza que en el gobierno central tienen en el desempeño de doña Patricia, quien, al ser el primer nivel de gobierno y contacto con la ciudadanía, debería haber estado presente. Lo que nos dicen es que en el antiguo Palacio del Ayuntamiento esperan con impaciencia el cambio de gobierno en esa alcaldía. Reaparece Alejandra Barrales Después de que hace casi tres años perdiera la elección para jefa de gobierno, Alejandra Barrales volvió a un acto político. En esta ocasión fue con el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Netzahualcoyot, Juan Cepeda, quien encabezó un mitin en la Glorieta del Coyote. Como regularmente sucede, las especulaciones no se hicieron esperar. Y comenzaron a preguntarse si finalmente Doña Alejandra va a salir de la banca e incorporarse a la vida política, ahora con el movimiento naranja, pues no hay que olvidar que varios experredistas se encuentran haciendo campañas por ese partido. Los aprietos del metro. Si el gobierno quiere sacar las modificaciones al contrato para la modernización de la línea 1 del metro y meter ahí la compra del centro de control... Tendrán que apurar a la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, y a la propia directora del Sistema del Transporte Colectivo, Florencia Serranía, con las negociaciones con los legisladores, pues solo queda este periodo ordinario de sesiones para lograrlo. El gran problema al que se enfrentó doña Florencia para comprar el centro de control es que el sistema análogo con el que se controlaba a los trenes es tan viejo que ya no hay uno igual en el mercado, por lo que instalar un nuevo sistema digital implicaría muchos cambios que aumentarán el costo operativo. Bajo reserva, reserva, que se, se publica, publica en el, el periódico El Universal. Universal. Dos mensajes para el Toro Salgado. Desde el Senado de la República se han enviado al menos dos mensajes contundentes a Félix Salgado Macedonio uno de ellos del presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, quien ante la posibilidad de que una vez en la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado solicite licencia para que su padre acceda al gobierno, advirtió que quien gana una elección constitucional está obligado a concluir el mandato para el que fue elegido. El otro mensaje ha sido emitido por las senadoras de oposición, quienes exigen al invalidado aspirante a gobernador que, si realmente planea regresar a su escaño en la Cámara Alta, primero se someta a las investigaciones de las autoridades judiciales para aclarar y no dejar ningún espacio de duda sobre su presunta responsabilidad en los casos de abuso sexual que han sido denunciados por varias mujeres. Solo así, dicen... Podría regresar al Senado y representar dignamente a su Estado. ¿Escuchará el toro salgado? El abogado que litiga contra la 4T. Nos hacen ver que el despacho Javier Mijangos y González se ha ubicado como uno de los que más suspensiones ha ganado en contra de las distintas reformas y proyectos impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo obtuvo suspensiones contra la reforma eléctrica que recientemente contra el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Pero lo que pocos ubican es que el abogado Javier Mijangos era hasta hace unos años considerado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el brazo derecho del hoy presidente del máximo tribunal del país, Arturo Saldívar. Don Javier nos comentan, llegó a la corte en 2009 de la mano de Saldívar, a cuya oficina nada pasaba si no era revisado antes por él. En 2015, Mijangos se independizó, puso su despacho y a los pocos meses se hacía cargo del área de litigio estratégico de mexicanos contra la corrupción. De este modo, nos dicen, el abogado Mijangos adquirió parte de su experiencia profesional que hoy le ha dado victorias jurídicas en la Suprema Corte. Una cónsul austera, quien por meses se ha mantenido en medio de la polémica, es la actual cónsul en Estambul, Isabel Arvide. En el más reciente capítulo, Doña Isabel fue sorprendida viajando en primera clase en un vuelo entre la Ciudad de México y Chetumal, Quintana Roo. Para mala suerte de Doña Isabel, muchos de los periodistas que cubren las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador quien hoy tendrá diversos actos en ese estado, viajaban en ese mismo vuelo y aunque intentó taparse la cara con una revista, fue reconocida por los reporteros. La política de austeridad republicana del actual gobierno federal impide que funcionarios viajen en primera clase. Arvides se justificó diciendo que ya no había boletos para la clase turista y culpó a los reporteros de llenar el vuelo que, por cierto, se realizó con varios asientos vacíos en clase turista. No confirmó si vería al mandatario, pero dijo, «Para mí siempre será un placer infinito ver a mi amigo el señor presidente. Siempre seré López Obradorista». Dicho lo anterior, llevando en la mano su costoso bolso de marca Louis Vuitton, abordó la parte trasera de una camioneta Homer, el chofer le cerró la puerta y así, austeramente, se retiró del aeropuerto. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Prima de AMLO se hace de candidatura indígena. Sin serlo, en la tierra del zapatismo nos narran la indignación se siente fuerte. Una vez que el Tribunal Electoral decidió avalar la candidatura de Manuela del Carmen Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, a una diputación federal por el Distrito Indígena 1. El tema nos dicen es que, pese a no ser real integrante de una nación originaria, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde a la postulación y en cambio rechazó la de su suplente, la indígena sol Rebeca Arcos. En este sentido nos recuerdan que en Chiapas ha sido frecuente la postulación de falsos indígenas, pero el caso de doña Manuela atrae los reflectores por su parentesco con AMLO y porque, ante una impugnación de la candidatura, el tribunal la defendió diciendo que tenía un vínculo con grupos originarios. ¿Qué tal? Alianza convence a morenistas. Parafraseando aquella inmemorable expresión televisiva de «Sube, Pelayo, sube», en Sinaloa nos cuentan que ya empiezan a corear Suma Mario Suma, en referencia a las adhesiones al proyecto de Mario Zamora Gasterum, candidato a la gubernatura del PRI, PRD y PAN, quien recibió a la diputada local de Morena, Flora Miranda Leal, y con ella a mil activistas que se sumaron a su proyecto. Lo interesante nos platican es que cada vez se agrosa más la lista de morenistas que cambiaron de ruta, como la síndico procuradora de Culiacán, Sandra Martos, el regidor de Angostura, Luis Beltrán, y el ex excandidato de ese partido, el empresario Miguel taniyama Así, nos dicen, mientras Morena en Sinaloa se desmorona, don Mario Zamora abre las puertas. No cabe duda de que en la cancha de enfrente, no más la situación está que arde. Los nexos de la candidata En los círculos políticos de San Luis Potosí nos cuentan generó expectativa la detención del presunto autor intelectual del asesinato del presidente de Coparmex en la entidad Julio Galindo, registrada en marzo pasado. El tema nos revelan es que el también empresario Raúl N., detenido en Monterrey, Nuevo León, se le liga con la candidata a la gobernatura de ese estado por Morena, la exprista Mónica Rangel, ya que según acusó la organización Ciudadanos Observando, empresas de la hora detenido recibieron contratos por más de 200 millones de pesos cuando Mónica Rangel estaba al frente de la Secretaría de Salud del Estado. ¿Qué tal? Resentimiento electoral. Desde Puebla nos aseguran que está próximo un rompimiento en Morena, pues el expresidente del Congreso el diputado local con licencia G Gabriel Biestro ha subido de tono sus quejas por no haber logrado la candidatura a la alcaldía de la capital. El descontento es tal, nos afirman, que incluso se lanzó en Twitter contra su dirigente nacional Mario Delgado, al acusarlo de acabar con la legalidad en el partido Guinda por la designación de Evelyn Salgado a la gubernatura de Guerrero. ¿Hasta dónde llegará la confrontación? confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Siempre hay un tuit. En las benditas redes sociales, diversos usuarios se han encargado de traer a colación, a propósito de la candidatura de Evelyn, la hija de Félix Salgado, a algunos mensajes de López Obrador antes de ser presidente. Designar al hijo de Murat como candidato del PRI en Oaxaca demuestra que en vez de República Existe una monarquía hereditaria y corrupta, tuiteó en enero de 2016. Un año después, en enero de 2017, posteó, Calderón busca reelegirse con su esposa, Moreno Valle también quiere de candidata a su mujer, y Yunes a su hijo. Nepotismo y vil corrupción. Y peor aún, el 27 de abril de 2015, puso... Que nunca se permite el amiguismo, el influyentismo y nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. Morena debe ser faro de moralidad. Sin comentarios. Félix entre paréntesis. Desafortunadamente para los morenos, las boletas para la elección en Guerrero ya están en imprenta. De modo que ni Mario Delgado ni su Comisión Nacional de Elecciones tendrán la oportunidad de colocarle al nombre de Evelyn, su flamante candidata a esa gobernatura, la curiosa frase entre paréntesis, hija de Félix Salgado, como si lo hizo para la encuesta organizada la semana pasada. Lo bueno, se trató de una opción para que los menos avispados supieran quién era Evelyn Salgado. Lo malo es que, como dice el presidente, Tonto el que cree que el pueblo es tonto Cristóbal el Solícito Nos comentan que un teléfono que ha sonado bastante desde que se conoció el fallo del tribunal que sacó de la contienda a Raúl Morón es el de Cristóbal Arias, el candidato de Fuerza por México a la gobernatura de Michoacán Desde antes de las campañas era uno de los políticos más conocidos en su estado al que se le atribuyen dos cosas Estar lejos de Morena y más cerca del presidente López Obrador. Una especie de voto útil dentro de la 4T. ¿Será? COVID ronda el Palacio de Cobián. Cero y 2. dos. Por segunda ocasión, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar, dio positivo a COVID-19. Luego de anunciarlo a través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó, que presenta síntomas menores y dará continuidad a los asuntos a su cargo vía remota. Cónsul de Primera Sin pena alguna, Isabel Arvide, cónsul de Estambul, llegó a Quintana Roo ignorando la austeridad que pregona el presidente López Obrador, pues optó por la primera clase. La polémica periodista justificó que todo fue por culpa de la fuente presidencial que abarrotó la clase económica del vuelo. En una de esas, la cónsul no se reúne solo con el presidente, sino con Carlos Joaquín González, gobernador de la entidad, a quien un día sí y al otro también aplaude mediante Twitter. Toda acción que realiza. Los tiempos de la fiscalía. El caso del menor que denunció al diputado Saúl Huerta por violación y abuso sexual ha evidenciado que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México aún le falta un largo camino para ser la institución que busca su titular, Ernestina Godoy. Al menos no logró pasar la prueba respecto a su compromiso de un nuevo modelo de atención para disminuir los tiempos de espera para que, in, para que interponer una denuncia en el Ministerio Público lleve solo 15 minutos, pues en este asunto tardaron casi 15 horas. Claro que no es culpa directa de doña Ernestina, quien ordenó una investigación y se comprometió a sancionar a los responsables. La, La Gran, gran carpa, carpa, que se publica en el periódico, el, periódico el, Economista. el Economista. Reguilete. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, manifestó que el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es una estrategia electoral para favorecer al gobierno en turno. Lo que hicieron los diputados de Morena contra el gobernador de Tamaulipas fue una patraña para satisfacer el afán persecutorio de su verdadero jefe, López Obrador, contra los opositores a su gobierno. Son acciones intimidatorias, explicó. Carrusel. Mauricio Escanero, embajador de México ante la Unión Euro Europea, detalló que se trabaja con las autoridades europeas para garantizar el suministro, en tiempo y forma a México de vacunas contra el COVID-19 producidas en la planta Pfizer en Bélgica. Asimismo, reconoció que la firma ha contribuido con más de 10 millones de dosis, lo que representa prácticamente 40% de las vacunas que ha recibido nuestra nación. Tren. La construcción del Tren Maya y el programa Sembrando Vida son acciones que ayudarán a cuidar y conservar el medio ambiente Confirmó el presidente AMLO durante su gira de trabajo en Campeche Lo mejor para que haya agua es seguir sembrando árboles frutales y maderables Por eso la importancia del programa Sembrando Vida Ya no echa abajo la selva tropical como se hizo durante mucho tiempo de manera irracional Sino cuida la naturaleza y cuidar nuestro medio ambiente, comentó Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que los promotores del Histórico Frente Democrático Nacional de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, generaron un auténtico déjà vu al convocar a diversos actores políticos al encuentro por la República, mañana en un restaurante de la Colonia Roma en Ciudad de México, a fin de realizar un pronunciamiento sobre el escenario político electoral y lo que llamaron amenazas a poderes e instituciones por parte de la llamada 4T. La invitación dirigida a un selecto grupo a la que Milenio tuvo acceso se dará a conocer en las próximas horas. Trascendió que Evelyn Salgado Pineda Recién ungida candidata de Morena al gobierno de Guerrero... ...está decidida a no cometer los mismos errores que su padre... ...así que arrancará su campaña hasta tener las claves del INE... ...que son parte del protocolo para llevar a cabo... ...el proceso de fiscalización de recursos de manera adecuada. Lo que sí se sabe es que iniciará sus actividades de proselitismo... ...en Acapulco, algo inimaginable para ella hace apenas un mes trascendió que la cónsul de méxico en estambul turquía isabel Arvide, culpó a los representantes de la prensa que viajaron de ciudad de méxico a chetumal para cubrir las actividades presidenciales de obligarla a viajar en primera clase pues el avión estaba tomado por periodistas y ella tuvo que desembolsar 600 pesos para cambiar sección y no perder el vuelo por cierto aseguró que esto no contradice el discurso de la austeridad republicana de la 4T y aceptó que solo se tomó una cervecita para el calor. Sobre su nombramiento como diplomática sin tener experiencia alguna, solo recordó que al presidente no se le dice que no. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica en el, el periódico La, la Crónica. Crónica. La Juanita Guerrerense se supera. Ayer circuló el currículum de Evelyn, ungida por su padre como candidata del partidazo líder en Guerrero. Destaca muy especialmente que la joven política es fiel seguidora de la brevedad y objetivos claros. En efecto, su quehacer en el ámbito público es brevísimo y siempre por asignación directa. Así que ahora que se le abren las puertas de la Casa de Gobierno en Chilpancingo no es de sorprender que eso llegue en virtud de un dedazo. Y un dato más, Evelyn sería el orgullo de aquel candidato priista mal logrado, Francisco Labastido Ochoa, quien en su intento por perpetuar al prismo en Los Pinos, apostó al sentido de la cordura de los padres mexicanos. No les prometió para los niños carreras del futuro, sino computación en inglés. Y eso es lo que hay en el currículum de Evelyn, Word, Excel, y un cursito sobre... La lengua de William Shakespeare Se hacen bolas Hasta en los mítines Hay días en los que no, Nada sale Primero hay que enfrentar A una supermaquinaria morenista Bien engrasada Además de estar bregando Internamente con el asunto De que el candidato No fue del agrado de todos en el partido Y eso es lo que Ha pasado con Mauricio Tabe. La esperanza blanca azul para recuperar la alcaldía Miguel Hidalgo. El candidato y su Ronguard deciden lanzar una campaña audiovisual y sacan la Tabe Cumbia. Vamos a seguir con mucho entusiasmo la campaña y a contagiar en todo a los vecinos que si sí es posible cambiar. Y la Cumbia, que remata con un Mauricio Tabe, el que sí sabe. No está mal en lo musical, pero resulta que en las imágenes elegidas para el spot, por el ánimo de que se vea apoyo, filmaron mucha gente aglomerada con los clásicos negritos en el arroz que no se pusieron cubrebocas. Y justo cuando le acababan de señalar al candidato que había que cuidar ese aspecto, que no se continúe con eventos en los que se rompan las medidas de prevención sanitarias. En fin, hay días... En los que nada sale. Cachanagatel sin cubrebocas. Si ya sabe este grillo, no es sorpresa para nadie. Michoacán no es Guerrero. Lo visto en Guerrero, un partido que pudo optar por poner un árbol o una vaca para ganar la elección a gobernador, no habrá de vivirse en Michoacán. Saben que hay encuestas en la que el número de indecisos desciende constantemente para pasar de 27% del electorado a solo 14% en este momento? El dato es irrelevante si los indecisos se repartirán entre diversos candidatos. Pero no es así. El pescador de indecisos es Carlos Herrera, el candidato que representa a PRI, PAN y PRD. En efecto, el descenso de indecisos es inversamente proporcional al avance del nacido en Citácuaro. Por su parte, Alfredo Ramírez Bedoya, sustituto de Raúl Morón, dio un estironcito una vez que se cerró la disputa legal por la ausencia de reporte de gastos de precampaña. Pero ahora sí, ve a su oponente llenando el retrovisor. La prueba del escándalo. La parte técnica es que no se hizo la preparación que requería la aplicación del examen PISA en México, como la selección de la muestra de alumnos que, afrontarían la prueba representando a todo el sistema educativo nacional Pisa reveló lo mismo graves deficiencias en matemáticas que una más preocupante incapacidad de los estudiantes mexicanos para llevar lo aprendido en la escuela a situaciones simples de la vida cotidiana la razón técnica allí está pero también despierta la duda aquellos comentarios sobre si PISA era algo pensado para países ricos y no aplicable a nuestra noble pobreza. En fin, un evaluador externo e imparcial parecía muy oportuno luego de un año de clases de distancia. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 3 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, una excelente semana. Por favor no baje la guardia, cuídese, la pandemia sigue.